0: comienza hagamos viva la palabra un espacio dirigido por adolfo
1: galán hola
0: amigos bienvenidos al programa hagamos viva la palabra estamos ante ustedes Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García, y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio, donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo.
2: Y pasito a pasito hemos llegado al capítulo 4 de esta carta a los Galatas, que estamos comentando. Y que, como podéis comprobar, queridos amigos, es de una riqueza doctrinal extraordinaria. Sigue San Pablo usando comparaciones muy propias de judío. Hemos visto que habla de testamento, de promesa, de pedagogo, de la ley. Y ahora nos va a hablar de herederos. El heredero, sin dejar de serlo, mientras era menor, no podía disponer de la herencia hasta que pasase la edad de la tutela. Mientras es menor de edad, el heredero no se diferencia del siervo, pues ninguno de los dos goza de la herencia. La fecha en la que el heredero, es este caso, llega a esa mayoría necesaria, es la venida de Cristo al mundo. Con su muerte y resurrección somos ya herederos de pleno derecho. Un paréntesis para repaso. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad?, Hijo del Padre, de su misma divina naturaleza, es Dios de Dios, engendrado, no creado, como decimos en el credo. Pero toma naturaleza humana, naciendo de mujer, y es una naturaleza exactamente igual a la nuestra, excepto en el pecado. Así tenemos a Dios, hecho hombre, con dos naturalezas reales y completas, el Espíritu el Espíritu Santo, que es espíritu del Padre y del Hijo, y también Dios verdadero, pero persona distinta. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu, y dice Pablo, ¿cómo vamos a escuchar que es el mismo espíritu de su Hijo y con toda profundidad podemos decir, "Abba, Padre", papaito? Una filiación de hijos distinta de la filiación de Cristo, claro, pero con toda propiedad llamamos Padre a Dios. Escuchemos.
3: Pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre, de modo que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo, también heredero por voluntad de Dios.
2: Tras el ejemplo de haber estado como menores en igualdad con los esclavos, emplea un término Pablo de no fácil interpretación, pues dice, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Unos opinan que se refiere aquí a la observancia de días, meses, estaciones, eh, la observancia del sábado, los novilunios, etc. De fiestas, ligadas a las estaciones, se referiría en este caso a los primeros elementos de la educación religiosa. Los versículos 9 y 10, que vamos a leer pronto, si por un lado aparecen avalar esta interpretación, por otro lado parece referirse al mundo de los astros y fuerzas cósmicas, tan influyentes en la vida religiosa de los antiguos, y en este sentido puede que también se refiera a Pablo en citas que veremos en la carta a los de Colosas muy importante matizar que, al decir que ya no somos esclavos sino hijos, no se trata de una filiación adoptiva, eh, como podíamos pensar, eh, por similitud con actos humanos, aun con títulos jurídicos con derechos de herencia, sino que, sin excluir esto, se trata de una realidad ontológica nueva que adquirimos al sernos infundida la gracia santificante y estar en nosotros el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Y esta verdad la expresa Pablo en distintas cartas, romanos, efesios, por lo que la interpretación no puede ponerse en duda. Una de las citas más repetidas por los santos padres en las controversias cristológicas es esa que hemos escuchado de llegar a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Son incontables las barbaridades de no pocos herejes sobre Jesucristo. Por esta cita hubo quien dijo que Jesucristo era únicamente puro hombre. No reparaban que tomó carne y sangre, pero la persona era el verbo. Herejes hubo que dijeron que Jesucristo tenía un cuerpo celestial enviado del cielo por medio de la Virgen María el texto dice nacido de mujer, o sea, se formó en la mujer como todos los hombres. Podríamos poner más ejemplos. Estos bastan para que comprendamos por qué usaron tanto esta cita los defensores de la verdad revelada. La verdad es que Jesucristo Dios y hombre verdadero es una única persona que posee dos naturalezas, divina y humana. San, Pedro, San Pablo, perdón nos dirá en la carta a los filipenses que, siendo de condición divina, se anonadó, se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, etc. Ya lo veremos en su día cuando analicemos esta carta. En cuanto a la plenitud de los tiempos, ya sabemos que Dios está fuera del tiempo. Para los humanos sí existe el tiempo, pues la plenitud puede tomarse en doble sentido. Plenitud cuando el Padre puso como fecha para enviar a su Hijo al mundo, y plenitud a la muchedumbre de gracias celestiales que este Hijo trajo al mundo. Tan plenitud que cesaron con él todos los ritos y todas las figuras del Antiguo Testamento. Pero leamos ya para ir entendiendo todas estas cosas.
3: Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a lo que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. Mucho me temo que todo lo que he trabajado entre vosotros haya sido
2: inútil. Ya quedaron comentados sobre la interpretación que puede darse a la observancia este de días, meses y años. El final de lo leído, el versículo 11, es una queja dolorida de Pablo, creo que lo habéis captado, ¿no? Que habiendo pasado muchos trabajos y contrariedades para su evangelización, volviesen a, a ceremonias caducas. Pero el comienzo sí vamos a contarlo, comentarlo un poquito. Aparentemente, la conversión de los gálatas fue cosa de Pablo, pero la realidad es que Pablo fue como, como la causa segunda, el hombre de quien se valió Dios. La conversión de los, galates, de los gálatas perdón fue cosa de Dios que les conoció, dice el apóstol. Este verbo conocer, referido a Dios, indica un amor de preferencia. Basta recordar estas palabras de Jesús que encontramos en el Evangelio de Mateo.
3: Y entonces le diré... Jamás os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad.
2: En ese sentido está el verbo conocer. Por supuesto que Dios les conocía, si tomamos el verbo como solemos tomarlo en nuestro lenguaje habitual. Pero sigamos leyendo en esta carta a los Gálatas, ahora hasta el versículo 20.
3: Os ruego que os hagáis como yo, pues yo me hice como vosotros. Ninguno, ningún agravio me hicisteis. Pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizaros por primera vez, y no obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo. No me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues yo mismo puedo atestiguaros que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Es que me he vuelto enemigo vuestro diciéndoos la verdad? El celo de eso muestra, por vosotros no es bueno. Quieren alejaros de mí para que le sigáis a ellos. Lo mejor es mostrar siempre un sano interés por los demás, pero siempre y no solo cuando yo estoy entre vosotros, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolor este parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, para hablaros de forma conveniente, pues no sé cómo hacerlo.
2: Fijaos qué delicadeza al escribir. Quisiera estar con vosotros para, incluso fijaros, para poder acomodar el tono de mi voz, tanto les quiere, ¿no? Para hablaros de la mejor manera, pues no sé cómo hacerlo, dice. Nos encontramos con un dato histórico de sumo interés, por no existir otra información que la que nos da la carta, y es la enfermedad de Pablo. Es posible que esa oposición del Espíritu Santo, en que nos habla en otra carta, cuando dice que le impide ir a predicar a Asia, cuando así lo había decidido, y que nos refiere Lucas en los hechos, sea precisamente esta enfermedad que le impidió seguir adelante y tuvo que quedarse allí, parado, con los gálatas. Se piensa si esa enfermedad era crónica del tipo de las palúdicas, abundantes allí en, en aquella zona, en Panfilia, y que cuando les daba los dejaba fuera de combate, sin poder hacer ninguna actividad. Otros piensan si era una enfermedad de los ojos, muy extendida por Oriente. Esta opinión daría un sentido lógico a lo que les dice os hubierais arrancado los ojos de ser posible para dármelos. Por otro lado, parece ser una enfermedad que afectaba la vista y que, que, que causaba cierta repugnancia al mirarle. Y eso justifica el que diga también que no me mostrasteis desprecio ni repulsa lo que suponía, dice, una prueba mi cuerpo. Es como de obligado cumplimiento hacer una consideración y para tenerla presente, pues no pocas veces a más de uno de los que nos escucháis y de los que aquí estamos nos venga bien las cosas de Dios. Pablo, con su buen deseo, su interés, sus planes y una enfermedad, y ¡zas! le trastorna todo, le trastoca todos sus planes. Pero Pablo ve ahí la mano del Espíritu Santo y dirá que fue el Espíritu Santo que impidió el plan pensado por él. Pero el apóstol puede serlo en todo lugar, aceptando toda circunstancia y enfermo. Todo como vemos evangeliza a los gálatas. Se queja de que aquel afecto hayan pasado a considerarlo como un enemigo, y solo por decir la verdad en contra de los judaizantes, y delata que en ellos no hay buena intención, ya que lo que pretenden es que sus evangelizados se aparten de Pablo, se aparten de él, para que se conviertan en partidarios de ellos. Es oportuno recordar que Pablo, como ningún otro, antes de su conversión, fue enemigo de los que predicaban el Evangelio de Jesucristo, pero su intención era buena. Creía hacer un bien, pero en el caso de los judaizantes, como en el de tantos otros que perturban la intención, obviamente no es buena. ¿Cuántas veces se quejan almas buenas de escuchar un Evangelio distinto al que recibieron y cuyos predicadores buscan unas veces... La originalidad otras veces la mida muelle, criticando todas cesis y no pocas diciendo poco menos que el pecado no existe que es lo que ellos quisieran o algo muy de moda, justificar modos de actuar en aras de la libertad pertacular y personal, aunque sea intrínsecamente malo, todo salirse del evangelio de Jesucristo o decirlo de una manera indebida hace daño. La ternura del corazón de Pablo sale de vez en cuando. Aquí les dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Buena manera de recordarles que él les engendró para el Evangelio. Y ahora parece un punto y aparte, sin duda, porque los obsesion, sesiona, que queden o que puedan los gálatas volver a observancias de la ley como cosa necesaria. Y, y tiene miedo a no acertar a expresarse debidamente en la carta y les dice, desearía estar presente para poder adaptar las diversas circunstancias y formas de expresión, aclarando y matizando, según los casos, claro. Hacemos ahora, si os parece, una pequeña pausa.
1: nuestra de Jesús la aurora del cielo la puerta
0: y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle la carta a los Gálatas.
2: Sin dejar la materia sobre la que gira la carta, ahora Pablo se vale de una alegoría, un tanto desconcertante para nosotros, pero perfectamente comprensible para los destinatarios de la carta. Presenta las dos alianzas: la del Sinaí o la ley, la ley antigua, y la promesa, o el Evangelio, como nueva, valiéndose de las dos mujeres de Abraham, la esclava, Agar, y la libre, Sara, y desconcierta a nuestra mentalidad ver en esas dos mujeres de Abraham las dos alianzas, y tomada como tipos y antitipos.
3: Decidme vosotros lo que queréis los que queréis estar sometidos a la ley. ¿No oís la ley? Pues dice la Escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinai, madre de los esclavos, es Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre, pues dice la escritura. Regocíjate estéril, la que no das hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conoce los dolores del parto, que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Despide al esclavo y a su hijo, pues no he de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre.
2: Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Un poco lioso para nosotros, ¿a ¿eh? que sí? Para gente del 2022. Vamos a intentar aterrizar el pasaje. Esta alegoría, no olvidéis que es una alegoría, de las dos mujeres. Dice Pablo, Agar, esclava, representa a la Jerusalén actual. Es la esclava, es la sinagoga. Agar da a luz según la carne. La Jerusalén actual da a luz según la ley. Agar da a luz un hijo esclavo. La Jerusalén actual da hijos esclavos sujetos a la ley. En el fondo va persiguiendo la misma idea que hemos visto antes del descanso, ¿no? Sara es la libre, la Jerusalén celeste, la iglesia, está libre del yugo de la ley. Sara alumbra según la promesa, la Nueva Jerusalén alumbra según el espíritu. El hijo de Sara es libre y es heredero los hijos de la Nueva Jerusalén, son libres y herederos de la promesa. Para mejor entender esta alegoría, bueno será anticipar esta cita de la Carta a los Hebreos.
3: Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte, de, al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miradas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos, ...inscritos en los cielos.
2: Es decir, miriadas de ángeles, reunión solemne, asamblea de primogénitos inscritos en los cielos. Habíamos apuntado la posibilidad de darse ese maravilloso sentido típico, único en la Biblia. Historia pura es Agar. Sara, hijo de la esclava, e hijo de la libre, expulsión de la esclava, etc. Y no obstante, pueden estar significando además algo futuro y trascendente. Fijaos que la animosidad de los judíos contra los cristianos en la época que se escribe esta carta queda representada aquí por Ismael, el hijo de la esclava, y los cristianos representados por isaac pero el hijo de la esclava es echado fuera, no es heredero, sin embargo sin embargo, lo es el hijo de la libre de Isaac. En resumen. El cristiano es hijo de Abraham, heredero de la promesa. En cambio, se puede tener en tronque, en tronque carnal con Abraham como lo tenía Ismael y no ser heredero. Dada la importancia de este sentido llamado típico, y que debemos saber, ya lo explicamos en su día, que estos sentidos deben ser revelados como tales por la misma Biblia o bien por la Iglesia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de sentidos típicos. ...y esto ya lo sabéis de memoria... ...pero vamos a hacer recordatorio de uno solo... ...dice el libro de los números...
3: ...y dijo Yahvé a Moisés... ...hazte una serpiente de bronce... ...y ponla sobre un mastil... ...todo el que haya sido mordido... ...y lo mire, vivirá...
2: ...este pasaje es tipo... ...de la cruz de Cristo... ...y que encontramos en el Nuevo Testamento... ...y en el Evangelio de San Juan leemos...
3: ...y como Moisés levantó la serpiente... ...en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida por él.
2: Es explicado además por la propia, la propia Biblia en este caso, como vemos. Tal vez pudiera en esta alegoría que estamos comentando de los Cartas a las Gálatas no ser otra la intención de San Pablo que la de presentar esta historia como ejemplo ilustrativo, como, como nos cuentan lo de la serpiente en el desierto, para dar a entender el carácter diferente, importante, aquí está la clave y lo que pretende eh, que quede claro a los gálatas por parte de San Pablo, las dos alianzas, la ley mosaica y la ley cristiana. Sea una cosa o sea otra, lo que es indudable es que San Pablo intenta demostrar más claramente que los verdaderos descendientes de Abraham son los que aceptan la fe y no los que observan la ley lo que veréis que va repitiéndose casi de continuo en sus cartas, por una u otra razón, tanto en esta como en los romanos particularmente. Leemos.
3: Para ser libres no liber nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circucindar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo, claro, a todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todo cuanto buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad.
2: Ante lo evangelizado por San Pablo, no queda otra postura que hacer caso a los judaizantes y circuncidarse, ojo, con la obligación de guardar toda la ley, o elegir a Cristo, liberándose del yugo de la ley. Ya hemos apuntado que no pocos habían aceptado a Cristo, seguía con la creencia de que había que seguir guardando la ley, unos como necesaria y otros solamente como conveniente, para conseguir una mayor perfección. Y creemos, quedó claro, que eso suponía una injuria para Cristo y su cruz, en la que Él había pagado absolutamente todo, por todos nuestros pecados. Y la redención nos, nos es dada por gracia. Es un regalo. Pero es significativo que diga que la fe actúa por la caridad. Este tema se tratará en mayor profundidad, cuando escribamos, eh, cuando estudiemos la Carta a los de Roma. Porque siempre que escuchemos a San Pablo acerca de la fe, es imprescindible, ojo a esto, saber lo que San Pablo entiende por fe. ¿Qué es creer para San Pablo? Está contra lo engañado por Santiago, quien dijo que la fe sin obra es fe muerta pues sabemos que la Biblia no se puede contradecir. Pero repito, como en la Carta a los Romanos, que será la próxima que veamos, lo hemos de tratar en más profundidad, ahora vamos a seguir adelante. El padre Weber, comentando lo que Pablo dice de que la fe actúa por la caridad, lo explica maravillosamente. Lo único, dice él, que puede establecer contacto entre Cristo Redentor y el hombre pecador, es la fe, que se inicia... Con el convencimiento y el leal reconocimiento de que sólo en Cristo puede hallarse la justicia y que se consuma con la total sumisión de la inteligencia y con la, plan, y con la plena adhesión y entrega de sí mismo. Pero al contacto de esa fe, ¡pap! salta la chispa. La chispa de la caridad hacia el Redentor y hacia los demás redimidos. Y la caridad florece. ...y fructifica en obras de justicia. Ahí está la clave. Pero sigamos leyendo.
3: Comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Semejante persecución no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que vosotros no pensaréis de otra manera. Pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea.
2: Está claro, ¿no? Dice que les han engañado, que semejante persuasión no viene de aquel que os llama, no viene de Cristo, ¿no? Y dice, pero el que os perturba, llevará su castigo quien quiera que sea. O sea que ahí queda eso. Y sigue diciendo.
3: En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se castrasen los que os perturban.
2: Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Ya vemos cómo San Pablo suele eh, usar ejemplos tomados de las competiciones atléticas. Todos corren, hay obstáculos, pero los que llegan son los que reciben el premio. Porque si empieza corriendo bien y se vuelve, no hay premio que valga, no acaba, ¿no? Y el versículo 11 precisa aclaración. Muchos adversarios de Pablo decían que Pablo también predicaba la circuncisión y es posible que pusiese como ejemplo a Timoteo, que ya sabemos que lo circundido porque le pareció conveniente, mm, y lo sabemos por el propio Pablo. Lo que no dirán es que Pablo circuncidó a Timoteo pese a estar ya convertido al cristianismo, porque al ser hijo de judía y estar sin circuncidar por ser el padre gentil a Pablo le interesaba que le aceptasen como colaborador y que no hubiera convenientes en las sinagogas y menos aún en la entrada del templo, etcétera, etcétera. Él, tomando este engaño, les dice que si predica circuncisión, ¿por qué le persiguen? Luego, es que no es cierto que lo predique, ya que si le siguen persiguiendo, es por decir que la circuncisión se había acabado. Pablo pone la pasión y muerte de Jesucristo como una fuente de salud, lo que parecía a los judíos un stand, escándalo, y les reprocha: Pues se acabó ya el escándalo de la cruz, les dice. El final de lo leído es algo así como si Pablo, cansado de tanto luchar por lo mismo y repetir razones, acabase con ese simpático eh, desahogo irónico: Nada de un trocito de piel del prepucio del hombre, no hombre, no. Llevar las cosas hasta el fin y que se castren del todo. Eso les dice, ¿no? En plan irónico y pudiera ser la ignoría con doble intención, pues en el paganismo, concretamente en el culto a la diosa Cibeles, se practicaba como ritual la castración, en fiestas orgiásticas, imitando a Atis, el amante de la diosa. Por otro lado, había que dar prueba de que la libertad que Pablo predicaba no suponía peligro para el libertinaje, dando rienda suelta al pecado e instintos de la carne, y les dice...
3: Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no teme, toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros.
2: No hay temor porque el precepto de la calidad se resume toda la ley que alcanza, dice su plenitud del amor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso queda claro. Así que aquí lo dejamos, si os parece, por hoy, amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que en general carece de ellos o brillan por su ausencia, y sabiendo que resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores, hoy abordamos uno nuevo. La tolerancia.
2: La tolerancia del latín tolerare, sostener, soportar, define el grado de aceptación frente a un elemento contrario a una regla moral. Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural y religiosa. O de otra manera, es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona.
0: La tolerancia si es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo. Es, a todas luces, un valor de enorme importancia.
2: El mundo sueña con la tolerancia desde que es mundo, quizá porque se trata de una conquista que brilla a la vez por su presencia y por su ausencia. Se ha dicho que la tolerancia es fácil aplaudir, difícil de practicar y muy, muy difícil de explicar. Hay una tolerancia propia del que exige sus derechos. La oposición de Gandhi al gobierno británico en la India no es visceral, sino tolerante, fruto de una necesaria prudencia. En sus discursos repetirá incansablemente que, dado que el mal solo se mantiene por la violencia, ¿es necesario abstenerse de toda violencia? ¿Os, ¿Os imagináis, queridos amigos, lo que esa actitud supondría a nivel mundial? Además, si respondemos ojo por ojo, lo único que conseguiremos será un país de ciegos, o como mínimo de tuertos,
0: ¿Cuándo se debe tolerar algo? La respuesta genérica es siempre que, de no hacerlo, se estime que ha de ser peor el remedio que la enfermedad. Se debe permitir un mal cuando se piense que impedirlo provocará un mal mayor o impedirá un bien superior. Ahí entra en juego nuestro discernimiento. Defender una doctrina, una costumbre, un dogma implica casi siempre no tolerar su incumplimiento. Con este concepto entenderemos claramente que la verdad siempre surge desde la individualidad y que las verdades generalistas solo nos llevan a un camino de confusión.
2: De todas formas, hay dos evidencias claras, que hay que ejercer la tolerancia y que no todo puede tolerarse. Y compaginar ambas evidencias es un difícil problema. Todos los análisis realizados por filósofos y estudiosos de la materia al respeto de la tolerancia resaltan la dificultad de precisar cuál es su núcleo esencial, o sea, los límites entre lo tolerable y lo intolerable. Y de nuevo, y como en casi todos nuestros acontecimientos diarios, debemos beber en la fuente de las virtudes, en este caso, la sencillez, la generosidad y la justicia. Ellas serán las encargadas de darnos el discernimiento que nos dé la inspiración para el bien obrar. Hemos
0: empezado hablando de la tolerancia como parte del respeto a la diversidad. Se trata de una actitud de consideración hacia la diferencia, de una disposición a admitir en los demás una manera de ser, de ser y de obrar distinta de la propia, de la aceptación del pluralismo. Ya no es permitir un mal, sino aceptar puntos de vista diferentes y legítimos, ceder en un conflicto de intereses justos. Y como los conflictos y las violencias son la actualidad diaria, la tolerancia es un valor que es muy necesario y urgentemente y que urgentemente hay que promover.
2: Este respeto a la diferencia tiene un matiz pasivo y otro activo. La tolerancia pasiva equivaldría al vive y deja vivir y también a cierta indiferencia. En cambio, la tolerancia activa viene a significar solidaridad, una actitud positiva que se llamó desde antiguo benevolencia. Los hombres, dijo séneca deben estimarse como hermanos y con ciudadanos, porque el hombre es cosa sagrada para el hombre. Su propia naturaleza pide el respeto mutuo porque ella nos ha constituido parientes al engendrarnos de los mismos elementos y para un mismo fin.
0: Séneca no se conforma con la indiferencia. ¿No derramar sangre humana? Bien poco no es no hacer daño a quienes debemos favorecer. Por naturaleza, las manos han de estar dispuestas a ayudar, pues solo nos es posible vivir en sociedad. Algo muy semejante al abovedado, que, debiendo desplomarse, si unas piedras no se sostuvieran a otras, se aguantan con este apoyo mutuo.
2: La benevolencia, la benevolencia perdón, nos enseña a no ser altaneros y ásperos. Nos enseña a que un hombre no debe servirse abusivamente de otro hombre. Y nos invita a ser afables y serviciales en palabras, hechos y sentimientos. La tolerancia, no cabe duda, de que es un regalo desde los primeros años de la vida. Y ahora, como es nuestra costumbre, y para que nos quede claro, vamos con una pequeña anécdota.
0: Hace mucho tiempo, una joven china llamada Li se casó y fue a vivir con el marido y la suegra. Después de algunos días, no se entendía con ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Li fue irritándose con los hábitos de la suegra, que frecuentemente la, la criticaba. Los meses pasaron y Li y su suegra cada vez discutían más y peleaban. De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Li, no soportando más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión drástica y para ello decide visitar a un amigo de su padre.
2: Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo, «No deberás usarlas de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Deberás darles varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu suegra. Cada dos días pondrás un poco de esas hierbas en su comida. Y ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado» y actuar de manera muy amable. No discutas, ayúdala a resolver sus problemas, recuerda, tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones. Lee respondió.
0: Sí, señor Juan, haré todo lo que usted me dice. Lee quedó muy contenta, agradeció al señor Juan su ayuda y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada dos días... Lee servía, servía una comida especialmente tratada a su suegra. Siempre recordaba lo que el señor Juan le había recomendado sobre evitar las sospechas. Así controló su temperamento, obedecía a la suegra y la trataba como si fuera su propia madre.
2: Después de seis meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lee había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses no había tenido ni una discusión con su suegra que ahora parecía mucho más amable y fácil de lidiar con ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a, tra a tratarse como madre e hija. Un día Lee fue nuevamente en busca del señor Juan para pedirle ayuda y ésta le dijo,
0: señor, «Querido señor Juan, por favor, ayúdame a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuera mi madre». «No quiero que ella muera por causa del veneno que la di».
2: El señor Wang sonrió y señaló con la cabeza. Señora Li, no tiene por qué preocuparse. Su suegra no ha cambiado, la que le cambió fue usted». Las hierbas que le di eran vitaminas para mejorar su, salud, mejorar su salud. El veneno estaba en su mente, en su actitud. «Fuero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella». En China existe un adagio que dice...
0: La persona que ama a los otros también será amada.
2: La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que le damos. Acuérdate siempre, es plant el plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso ten cuidado con lo que plantas. A todos nos suena eso de que quien siembra viento recoge tempestades, por ejemplo. Y terminamos con la frase de rigor a propósito de este valor.
0: Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo enecto, sino voluntad de bien.
2: Es de Antonio Machado.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva arroba .es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por
3: tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos, entre otras cosas, detallados los frutos del Espíritu Santo. Veremos la fina línea entre la realidad y la apariencia, y que lo que cuenta es la docilidad al Espíritu.
2: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta dentro de 15 días.
0: Nos vemos en la próxima emisión.
1: Señor está la clave Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto
0: Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán
1: como ciegos En tu palabra la fuerza, Que nos levante y llene de sosiego Ojalá